0: Bienvenido al podcast de CulturaOcio.com Comenzamos un nuevo capítulo del podcast de Cultura Ocio, el portal de noticias sobre cine, series, música y ocio en general de Europa Press. En esta ocasión te ofrecemos una entrevista con Tania Bayó, la directora y escritora del documental El caso of Caravantes. Este nuevo estreno de la plataforma Netflix analiza el circo mediático y la lesbofobia que tuvieron lugar en el juicio paralelo que se vivió en uno de los casos más célebres de la crónica negra española de las últimas décadas. Este famoso proceso terminó con la condena de Dolores Vázquez, la que había sido pareja de la madre de Rocío, Alicia Hornos, en un fallo judicial que años después se demostró erróneo. Carolina Casco, redactora de Cultura Ocio, ha tenido el placer de charlar con Tania Bayó sobre este recién estrenado documental. Lo primero que, que quería preguntarte es eh, si crees que los medios de comunicación han aprendido algo o han evolucionado algo en el tratamiento de, de este tipo de casos y en el manejo también de la presunción de inocencia.
1: Es fuerte. <risa> eh, 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 bueno yo creo que esa pregunta podríamos no tenemos mañana eh, no tenemos tarde eh, porque eh, la propia realidad eh, da respuesta no es decir yo creo que los medios de comunicación eh, a mí sí, a mí me gusta hablar más como de sistema porque creo que los medios de comunicación por sí solos tampoco no, no son los que los que eh, generan eh, eh, este eh, ...cada uno de los circos mediáticos, ¿no? ...sino que todo es necesario un necesario engranaje para, para unos intereses... ...que nos que nos acaban afectando y que somos responsables un poco todos, ¿no? ...tanto sistemas institucionales, como tanto las instituciones... ...como los medios, como la sociedad en general. Pero eh, en, sobre la pregunta en concreto que me hace... Sí, ...yo creo que lo de la presencia de inocencia es un tema... ...que debemos tomarnos muy en serio, muy en serio, porque... Eh, lo tenemos absolutamente eh, banalizado, es decir, parece que no sea un derecho imprescindible para vivir en una sociedad absolutamente demo con valores democráticos y, y por otro lado, pues bueno, la, la realidad nos demuestra que cada X tiempo pues, por desgracia hay una nueva tragedia y por desgracia se genera una nueva una nueva un nuevo circo mediático alrededor de la tragedia, ¿no? Entonces Sí, me encantaría poder decir, yo creo que hemos mejorado hemos mejorado en algunos aspectos. Creo que tenemos una ciudadanía un poquito más crítica en, en algunos aspectos. Nada críticos, pero en algunas otras sí. Pero en general, por desgracia aún tenemos mucho trabajo que hacer y, mucha, y mucho camino que andar. ¿no?
0: ¿Tú, ¿Tú crees que habría que, que, que incluso limitar el, el acceso que tiene la prensa a este tipo de, de procesos judiciales? Porque también parte de lo que le pasó a Dolores o lo que yo veo es que se hacían muchas valoraciones no como muy superficiales que si era fría, si era contenida sí. emocionalmente, cosas que al final judicialmente no tienen ningún valor pero sí que pueden ser determinantes ¿Crees que ¿podría haber algún tipo de limitación al acceso que tienen los medios a, a los procesos judiciales?
1: Hombre, yo creo que se que, eh, eh, volvemos un poco yo creo que se tendría que limitar el, eh, los, el periodismo tiene que informar y tiene que tener una línea roja, que obviamente es difícil de imponer, porque cuando impone ya sabes que ahí tenemos otro problema. No cuando prohíbe, tenemos otro problema. Pero sí, yo creo que el periodismo tiene que hacer una reflexión profunda sobre esto, donde informa, investiga, analiza, eh, da datos, eh, hasta puedes opinar, pero siempre manteniendo una línea roja en la que ni esa información ni esa opinión se puede convertir en, en arma, para en, en herramienta para la manipulación. Es decir, yo creo que ahí está la línea roja. Yo no soy periodista, ¿eh? por lo cual no, 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 no puedo exponer mucho más, ¿sabes? En el sentido de que creo que es algo que la propia profesión tiene que analizar y sé que están analizando, ¿no? Pero, pero claro, bien es tan complicado y más la prensa, ¿no? O sea, es una línea que tampoco se puede, ya saber. Pero sí que creo que tendría que haber. Eh, tendrían que haber, eh, como se dice?, ¿no? eh, eh, bueno, instaurar líneas que no se pudieran traspasar y que eso fuera de, de común acuerdo, ¿no?
0: eh, Quería saber también qué, qué piensas tú de, si de, de, digamos, del, del aspecto que, que, que tenía y que proyectaba Dolores Vázquez, si... ¿Crees que su destino hubiese sido diferente si ella hubiese tenido un perfil diferente? O sea, como que a mí me da la sensación un poco de que lo que pasó es que no solo hubo un castigo por ser lesbiana, sino que hubo un castigo también por alejarse un poco del estereotipo de, de feminidad y también un poco en contraposición a Alicia, que, que habiendo tenido una relación con ella, pues era un perfil de mujer familiar, madre... ¿Crees que también se la castigó mucho por eso, por alejarse de ese eh, estereotipo?
1: Eh... A ver, yo creo que el problema fue que Dolores Vázquez tomó la decisión de no entrar en el juego de los estereotipos. ¿Me explico? Es decir, ella, por descontado, te aseguro que a ella se le, le recomendaron recomendar, varias veces que cambiara su aspecto. O que, diríamos, no que lo cambiara, sino que lo ama, que lo feminizara. No, es decir, en el sentido, imagínate, es decir, que no, feminizar no es la palabra. Es decir, disculpa, eh, borrarla, eh sino que lo lo cómo se llama eh, perdona Escar no se me ha escapado la palabra es decir que con, se, fueron un aspecto más a, más afín a lo que se esperaba de ella ¿no? es decir, más amable más amable es decir le dijeron en, en el juicio piñete eh intentar sonreír de eh, esta forma ¿Por qué? Obviamente para porque se entendía que en el juego de la simbología, su físico, que era una cosa que estaba en plena estaba entrando en juego y que era determinante, porque así se estaba diciendo y así se estaba publicando, era una forma de convencer al jurado popular de que ese, esa imagen que se estaba dando de ella no era real. Pues ella no quiso ¿Y por qué? Por una razón que a mí me parece a día de hoy, por desgracia ella, perdió esa batalla y creo que tiene mucho que ver su imagen en la decisión de condenarla. eh, es decir, Ella no quiso porque dijo, yo no me tengo que defender. Es decir, yo no tengo que demostrar que soy inocente porque lo soy. Si acaso son los demás que tienen que demostrar que yo soy culpable. Pero yo no tengo que defender mi Yo no tengo que demostrar mi inocencia porque es que, yo, que no soy culpable porque yo soy inocente. ¿Entiendes el juego? Entonces, está claro que la imagen de Dolores Vázquez que... Eh, fundamental para su condena... ...pero de qué imagen estamos hablando... ...de la que era realmente... ...o de aquella que se construyó... ...en qué momento Dolores Vázquez está ahorita... ...en qué momento Dolores Vázquez... no una mujer corpulenta... ...en qué momento... ¿En qué, ...en qué espacio... ...obviamente no salía sonriendo... ...pero bueno, a ver, que es que lo que le estaba cayendo encima... ...no era para salir estando contenta... ...y además no olvidemos una cosa... ...a Dolores Vázquez acababa de perder a una a un a una persona a la que ya quería mucho que es lo que yo manejo una niña a la que había visto crecer y que había actuado casi casi como una madre entonces en qué, en qué medio queremos al medio ambiente creemos que se encontraba aparte de todo el linchamiento que estaba viviendo entonces lo que nos tenemos que preguntar es la sí, estoy de acuerdo como te decía la imagen de Dolores Vázquez, la condenó, sí, pero la imagen que se construyó sobre ella, no la imagen que era real, porque la imagen que era real era una mujer, obviamente, con la elección sexual que quisiera, toda libre que lo era, pero no era mujer, que na de nada, nada tenía que ver con esa mujer que nos estaban vendiendo, ni era agresiva, ni era una mujer eh, dominante, más allá de tener carácter y de tener de ser dominante no, no auto, o autónoma o lo que tú quisieras, pero eso lo podemos ser seguro yo, ¿me entiendes? Eh, pero ni era una mujer agresiva, ni había hecho ningún gesto de agresividad, ni era una mujer fuerte que aunque lo fuera no tiene nada que ver, pero ninguno de los rasgos que se intentó convencer a la opinión pública para convencernos de que una mujer como Dolores Vázquez podía llevar a cabo un crimen Históricamente asociado siempre a la peor versión de la masculinidad, eh, fue la que le llevó a la cárcel. Por lo cual, para Loris Vázquez se la masculinizó en la peor versión de la masculinidad, como te digo, para tal de convencernos de que ya era, pues, era capaz de hacer este tipo. Eh,
0: he estado bueno, leyendo artículos y, y textos y demás. Y, y había como una teoría que me ha parecido interesante y no sé qué pensarás, que, que decía que, que también Alicia se aferró mucho a la idea de que había sido Dolores como en un como en un reflejo también de la propia lesbofobia interiorizada, como en un rechazo de, de ella misma y de la relación que podía haber tenido con Dolores. No sé muy bien, ¿tú qué opinas de esto o de dónde crees que, que viene esa creencia férrea que tiene ella de que ha sido Dolores incluso eh, a día de hoy?
1: Bueno, yo no no, 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 no no tengo claro que no sé, esta teoría yo no la comparto en el sentido de que, que tampoco no, no no conozco a Alicia Hornos sé en profundidad para para decirse una, una, una teoría como estas como esta pero pero lo que yo sí que creo es que eh, Alicia Hornos es una víctima total de esta historia. Alicia Hornos no la supimos proteger. Alicia Hornos no se la supo cuidar, no se la supo mantener en un espacio de intimidad como merecía estar su, eh, pasando el duelo de un dolor tan trágico y tremendo. Dicho esto, se la utilizó, se la puso eh, a primera línea porque se necesitaba el relato de Alicia Hornos. Y ese relato también se manipuló porque Alicia Hornos durante un año nadie le dijo qué había pasado con su con su hija, nadie le pudo explicar qué era lo que había pasado con su hija, que un día salió pobrecita mía en plena, en plena, eh, en plena, juventud, salió de casa de su novio y que jamás y que fue agredida de una forma brutal y asesinada de una forma brutal hasta el cabo de un año, nadie le da un relato a Alicia Hornos. Por lo cual, en el momento en que alguien le dice, le dicen, porque fíjate que era el documental, ella lo cuenta. Ella dice, a mí me viene la Guardia Civil y me dice, es Dolores Vázquez. No le dejan de opción. Es Dolores Vázquez y la convencen de ese trato. Bueno, entiendo que en ese momento la, la, la policía y el, y el, el tipo de investigación asumían que eso era así. ¿eh? No, no sé, diciendo que le mintieran. No, no, ellos compartieron con Alicia Hornos y con el resto de su familia ese relato. Ese relato que no se sostenía con pruebas físicas, pero sí la convencieron. Y a partir de ahí, Alicia Hornos fue un agente absolutamente necesario para que de ese relato de in, en la intimidad se traspasara a la opinión pública. Y todo el mundo le dio voz y credibilidad al relato de Alicia Hornos. Porque interesaba ese relato. Y Alicia Hornos se fue creyendo ese relato. De, de, yo es libre de pensar lo que quiera Yo he hablado varias veces con Alicia. La respeto inmensamente. Creo que... Y no voy a entrar en el juego de juzgarla, me parece que es libre de pensar lo que quiera, pero sí que denuncio que ella también fue una víctima y que no, la supimos proteger. Por lo cual yo ahora no voy a, a ponerla tampoco en el, en el centro, de, de en el punto de mira, ¿no? que me parece que es una mujer que, pobrecita, ha sufrido muchísimo y que, y que ahora, por ejemplo, cuando, cuando veo que en algunos ha ido en los últimos años algunos medios... Eh, y como lo, algunos medios encima atachan como, como el, con cierto tono despreciativo, eh, porque sí, con un relato, me parece una crueldad absoluta. Entonces yo a puede puedo pensar lo que quiera, y ya hemos hablado de una o dos veces, sabe cuál es mi opinión, pero la respeto de la misma manera que ella me respeta a mí. Y, y, y insisto, para mí es una víctima a la que debemos proteger y a la que no debemos testear, no Si no tenemos que reflexionar sobre por qué ella estuvo en este lugar, ¿no? donde creo firmemente que no debería estar.
0: ¿Crees que, ¿Crees que es tarde para pedir perdón a Dolores? Y también quería saber si eh, ha habido un intento de contactar con ella, que también supongo que con este documental pues, habría tenido quizá oportunidad de... De, de reavivar un poco lo que le pasó y, y que, se, que se sepa, ¿no? Darle voz.
1: Bueno, eh, mira, con Dolores hemos intentado contactar, pero, bueno, de forma directa no lo hemos conseguido. Yo ya sabía que Dolores iba a decir, Desde el primer minuto, ¿eh? Si a presente este proyecto sabiendo que no teníamos a Dolores tarde, porque era imposible. Si sabía que su... De su, de, su, de, su, de, su, ...de su convencimiento en mantenerse en un lugar eh, de silencio, ¿no? Yo lo respeto, lo, lo, lo comparto y lo entiendo, es el silencio. Por lo cual, lo intentamos, pero, con, pero no, en eso no afectó su es negativa... ...no ha no es, no afectó en ningún momento a la película que ya tenía en mente... ...porque te digo, como, como te cuento... <coughs> Eh, yo ya desde el principio construí la idea de esta película en Dolores, en ella, ¿no? en el testimonio de hoy de Dolores, ¿no? Dicho esto, como documentalista, te diré que, que a, mí me, a mí me va bien eh, el silencio de Dolores, en el sentido de que eh, para ese silencio o esa posición de alejamiento, de no querer volver a hablar de este tema públicamente, de su historia públicamente, eh, a mí, eh, digamos, eh, consolida la, la tesis de las de las graves consecuencias de este caso ¿no? por lo que mmm, bueno como te digo que no, no he querido, que, eh, eh, nunca he construido esta, esta película por teniendo presente que tenía una ausencia irremediable no sino construyéndola desde esa ausencia y e introduciendo esa ausencia como parte eh, como parte de como como consecuencia de, de, de la tragedia y de la de la, de la tragedia no y respecto a lo del perdón público, pues bueno, eh, sí, es rara, el dolor no se ha indemnizado, creo eh, que se debería indemnizar. Si me lo preguntas a título personal, porque es contado, creo sería una forma útil de, de que también entendiéramos los ciudadanos que cuando el sistema se equivoca, el sistema responde, sino la sensación de vulnerabilidad y de desamparo de enorme. Pero por otro insisto en no una cuestión que me lo pregunta mucha gente, es que yo insisto en esto. Vale, más allá de la indemnización, aclamamos un perdón público, pero a mí me gustaría, y yo pienso mucho en esto durante estos días, cómo significamos este perdón público. Es decir, cuando decimos queremos un perdón público, ¿cómo nos lo imaginamos? ¿no? Que, como sociedad, porque es una, es una figura, es decir, es, una, es, es un gesto que no tenemos identificado como sociedad ¿no? en, en España. Entonces, creo que sería interesante plantearnos, cuando pedimos perdón público, ¿a qué nos referimos? ¿no? Eh, ¿Cómo nos lo imaginamos? ¿Cómo, los, ¿Cómo sería esa escena? ¿Un político? ¿Alguien sale y pide perdón? ¿no? Ojalá, ¿eh? Porque creo que es, una, es un texto que necesitamos como sociedad, ¿no? Que haya institucionalizado esta, esta, esta imagen. Pero, por desgracia, no lo tenemos y nos hay que pensar, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podría ser ese perdón público? Y, y más allá de pensar así a título de personal de sí por descontado creo que pero, pero es da merece un perdón público no dicho esto me, la siguiente pregunta la me hago es vale sí pero no me lo imagino este perdón público no ¿Quién tiene que abarcar este perdón público a quién tiene que representar este perdón público y cómo lo cómo se puede ejercer ¿no? y y bueno ojalá pues sea un debate porque creo sinceramente que lo necesitamos necesitamos tiene recursos. Eh, recurso
0: bueno, y por último, quería preguntarte, aunque me, me ha parecido leer que no, no tu intención no era ir por el true crime, sino por la historia de Dolores, pero bueno, también tiene elementos de true crime. Eh, quería saber un poco cuál es tu, opini tu opinión sobre el, el efecto que puede tener este tipo de, de documentales un poco en el Imaginario colectivo, porque yo personalmente como espectadora y también o sea, soy muy fan de este tipo de documentales, pero también como feminista noto que, que también infunde cierto miedo eh, y, y hasta cierto punto incluso vulnerabilidad ¿no? de hacer sentir un poco a las mujeres como siempre en, un, en una posición de peligro, aunque, sea, aunque sí que haya un peligro real. No sé qué opinión tienes tú sobre eh, este tipo de documentales y el, el efecto que pueden tener. En, sobre todo en el imaginario de las mujeres.
1: ¿A qué te refieres con eso? ¿Qué de vulnerabilidad y de. de, de imaginario de las mujeres. No sé. Yo yo soy feminista a tope. Eh, eh, no sé muy bien. Justamente es una de las cuestiones que más he trabajado en este documento. Es yo no creo que las mujeres en este documental sean un elemento vulnerable. Las. las las, aquellas que han sido, que son entrevistadas o la construcción que se hace de ellas, tanto de Dolores como de, de, de Alicia, con en las la imágenes de archivo, ¿no? Eh, eh, y des, no, no creo que las sitúe en un lugar de vulnerabilidad en el sentido de que justamente eh, la gente siempre las he filmado desde el lugar donde ellas querían ser filmadas. Es una cosa que, que he trabajado con mucha conciencia, ¿no? Es decir, filmarlas a ellas desde el lugar donde querían ser filmadas y partiendo de un relato que ellas querían contar, es decir, no, no, sin presión, sin disposición ni muchísimo menos. Eh, eh, no sé muy bien, entonces, sí, obviamente, ¿no? en el imaginario eh, de la no, no sé muy bien cómo esto, porque no, no sé aquí, pero qué, pero algo en concreto que te haya supuesto esta
0: un documental, no 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 me refiero tanto al, al documental en concreto sino en general el género true crime que además ah. ahora está muy de moda y hay muchos documentales sí. si puede haber diga, no, no sé si llamarlo una sobreinformación sino una sobreexposición constante a crímenes de mujeres que ah. que a las mujeres les puede hacer sentirse eh, por un lado con rabia, pero por otro lado también como vulnerables y, y, y con miedo. No sé si tú percibes eso o al revés, si crees que este tipo de documentales son informativos y necesarios.
1: Bueno, yo creo que depende del tratamiento, ¿no? Es decir, está claro que lo que tenemos que intentar con este tipo de, de género es no reducir ah, está totalmente Está clarísimo, pero a la vez es una herramienta para denunciar. Entonces, yo creo que... Una cosa, eh, eh, tenemos que ser muy curiosos, tenemos que aprender los documentalistas que ya llevamos trayectorias tratando a veces con temas muy delicados, pero tenemos que, que ser conscientes de que tenemos una, una herramienta eh, entre manos para tal de denunciar situaciones en concreto ¿no? y situaciones en las que muchas veces se, se digamos se revictimiza se coloca a la mujer en una situación, como bien dices, de vulnerabilidad, pero yo creo que eso depende también de la perspectiva de cada, un, cada una o una de las documentalistas que está detrás de cada una de las piezas. Es verdad que el género del true crime conlleva un poco de, 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 de narrativa forzada, ¿no? que es un poco todo a lo que te refieres ¿no? respecto a eso. Pero claro, yo es que, aunque como bien dices, mi película tiene elementos de true crime porque... Bueno, sí, de Tuca y no de Tuiler, ¿no? Porque no deja de ser unos casos en los que necesitas explicar de, 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 uno, algunos, algunas cuestiones para, para que se entienda la magnitud de toda el, la complejidad de todo el caso de, en, el que, en el que estás intentando reflexionar. Claro, yo, no me, yo sé que me, me predispuesto y he trabajado mucho en no superar líneas rojas, en no revictimizar, en no justamente... Eh, generar espacios de pánico eh, o, de, o de generar espacios de cuestionamiento ¿no? de, de todas las mujeres o de del simbolismo de la feminidad Entonces, en, 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 en este caso en concreto y en los personajes que, que lo protagonizan. ¿no? Y, así que, que, que sí, que en el fondo estoy completamente de acuerdo contigo en el que eh, este género tiene ese peligro, pero bueno, yo confío en la que aquellas personas en las que tenemos la oportunidad desde esa visión más autoral y desde esa visión más crítica de abordar este tipo de, de casos y de películas pues lo hagamos desde un posicionamiento lo más sensible lo más respetuoso y con las líneas rojas muy muy claras no
0: sí, no sé
1: si respondo a tu pregunta pero sí sí totalmente si uno... sí sí sabes eso no, porque justamente es una cosa que a mí me ha preocupado mucho, ¿no? mm. Pero también tenemos que entender que tenemos que, tener la, tenemos que ser capaces de de, de, de poder interrelacionarnos, de, de, de ser críticos con este con este tipo de sucesos, porque pues, y de poder enfrentarnos a ellos, ¿no? Porque también es una manera de, de, de luchar para que no sigan ocurriendo. ¿no? Yo no creo que, que y, y lo del pánico. Me, te agradezco que lo hagas lo, lo, porque es una de las cosas te, te, te lo pregunto ahora ¿te, te, ¿te has generado la sensación de que puede generar cierto pánico? porque es una de las cosas que me preocupó más ¿eh? del, rodar, del
0: no montaje. no, no. A, a mí no me lo ha parecido y te digo que eh, yo soy súper fan de este tipo de cosas o sea, escucho podcasts, documentales vídeos de Youtube y, y no me ha dado o sea, iba en otra dirección completamente diferente no lo que decías tú, no hay revictimización ni, ni nada de esto
1: no, no, pero me, ahora te lo digo, no, no en plan ego, ¿eh? no te lo tomes por favor, te lo pido, es ¿eh? no, que me interesa mucho porque es una cosa que me de verdad que me, me reventé la cabeza, eh, me revienta la cabeza con este tema, eh. Y me sí. como por, por favor, por favor, y venga a montar, y venga a montar y la veía y decía que no, y al montador se volvía loco, era en plan, pero no, también que está clarísimo, que no, que no, que no, que no, que esto, que esto se, que no, que no, que esto que se, se revictimizamos, que revictimizamos y volverá para atrás y no sé qué, no sé dónde una cosa que me tuvo mucha tensión durante todo el montaje y la filmación por descontado, eh, pero mucha tensión porque, porque, porque bueno, porque es complejo, porque es un tipo de narrativa en la que es fácil dejarte ir, pero no porque tú seas, porque aceptes esa narrativa, ¿no? Porque a veces crees que es la única manera de explicarlo y yo me rompí mucho la cabeza y mucho y, y mucho trabajo detrás de guión y de, y de montaje para conseguir realmente lo que a mí me parecía eh, poder hacer la película que quería desde, el, desde, esa, desde ese punto de máximo respeto y de no revictimación, mm. ¿no? Y, yo sí, sí. estoy como muy alerta a eso, pero no por nada, ¿eh? Sino porque, pues, por aprender, ¿sabes? Porque, por supuesto que no me gustaría eh, y que si he fallado en eso, pues, pues obviamente intentar en la siguiente, tipo de caso, no, no caer en ello, ¿no? Pero pero sí que me importa porque es como bien dices un tema súper delicado y complejo y como puedes ver en la película pues entrevistar a desde las, de, de, las llamas, de las amigas de Retío, a la madre de Sonia a la ex de Kim a a Christine no mm. personajes que son personas que madre mía no que, que, que yo no me imagino otra manera de entrevistarlas que diciendo estoy aquí que vosotras generosamente me habéis permitido estar, así que eh, os voy a firmar desde el lugar donde queréis ser filmadas y a partir de ahí todo vuestro
0: Sí, o sea, yo, yo creo que en ese sentido sí que está muy equilibrado porque al final el foco está muy puesto en en dolores y, vamos, yo al menos no tengo en, en ningún momento he tenido la sensación como de que haya, pues, yo que sé sí, como victimización o emotividad de más o este tipo de cosas que a veces sí que se ven en, en este tipo de documentales pero, vamos, yo es mi opinión al menos, que yo creo que está muy equilibrado no, no, muy mm. sí, no, no,
1: bueno, de verdad ha sido eh, mi voluntad y espero que obviamente pues, siempre se le pueden escapar cosas porque las cosas no son siempre están tan encajadas, ¿no? Pero de verdad que te agradezco que me esto porque es algo que, lo, lo que me sobre lo que he trabajado mucho, ¿no? Porque todo tenerlo muy claro a nivel teórico, ¿no? Soy feminista <risa> eh, Pues bueno, pues como todas, ¿no? pues, pues, ¿sabes? Nos, tenemos que empezar a, a, a pero, Bueno, pues, eh, como bien dices, y me encanta la reflexión que has hecho, ¿qué tipo de género viene para quedarte? Y tenemos que estar muy, muy, muy a al tanto más, y, te aprender, y tenemos que aprender y tenemos que imponer y tenemos que pedir que las cosas salgan bien. así que, mm. gracias.
0: Pues nada, pues muchísimas gracias por este ratito sí, y bueno. nada, y mucha suerte con el estreno.